0: no se puede usar cosas de cuero. Esto es una alajá, no es mandamiento, porque realmente eh, de no usar utensilios de cuero en Shabbat no está especificado como mandamiento en la Torah, sino que es una alajá y es respetable. Entonces, los judíos pues acostumbran o acostumbraban para no usar cosas de cuero o zapatos de cuero usaban zapatos o calzado de cabulla o de otros materiales naturales, parecidos a la cabulla. Por eso aquí en Colombia, al menos aquí en Colombia, eh, aquí en Antioquia se quedó heredada lo que llaman las alpargatas, un calzado que usan hoy en día en los trajes típicos, y en las danzas típicas, los, los danzarines usan alpargatas, o sea, unos, unas chanclas o unos zapatos que están hechos de cabulla. De cabulla. La costumbre, se usaba cosas de cabulla antiguamente los judíos para ir a la sinagoga cuando evitaban usar calzado de cuero. ¿Ok? Entonces, en las antiguas sinagogas, todavía se usa arena, el piso es de arena, haciendo alusión a este versículo precisamente. Por eso dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, pues el lugar sobre el cual estás parado es suelo santo. Entonces, los judíos tradicionalmente eh, van a, al Shabbat, a la sinagoga en Shabbat, con alpargatas o cosas que no sean zapatos que no sean de cuero y el piso de las sinagogas es de arena arena ok por ejemplo en, Cur en curazao que hay una sinagoga que tiene como 300 años de existencia que prácticamente es un lugar muy antiguo y preservado porque lo tienen dentro de un edificio lo tienen guardado ahí y ahí de vez en cuando no cada chabat hacen chabat ahí en esa sinagoga, sino de pronto una vez al mes, porque ese es un lugar histórico entonces por eso lo están tratando de preservar y allí lógicamente pues en la entrada de la sinagoga hay una mikveh o sea una, una pila de, de para hacer el tevilá y el piso de esta sinagoga es de arena. ¿Ok? Curioso eso, pero... Y aquí de esta texto, verso 5, es donde salió la costumbre de... Nos llevar cuero o objetos de cuero al, a la sinagoga. Muy bien. Entonces Elohim le dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moché ocultó su rostro, pues tenía miedo de mirar la divinidad. Y el Eterno dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Misraim, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues he tomado conciencia de sus sufrimientos. Entonces descenderé para salvarlo de manos de Misraim, y hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que emana leche y miel, al lugar del Keneaní, del Jití, del emorí, del perisí, del jibí y del yebusí. Ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con la que los mirrim los oprimen. Ahora, ve y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Y Moche dijo a Yahweh, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y para sacar a los hijos de Israel de Misraín? Y él dijo, porque estaré contigo y esta será para ti señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Misraín, ustedes servirán a Elohim en esta montaña. Y Moche dijo a Elohim, He aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Quién te envió? ¿Qué les diré? Y Elohim dijo a Moche, yo seré el que seré, o sea, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Muy bien. Detengámonos aquí un momento porque aquí tenemos algunas cosas que hay que extraer de esta de estas palabras. Primero, lo que, primero que tenemos que mirar, hermanos, es que Moche es un personaje muy peculiar que es ha sido muy estudiado a través de los siglos por los rabinos y por los sabios, porque la vida de Moche está repartida en tres tiempos. Moche vivió exactamente 120 años y estos 120 años quedaron repartidos en tres tiempos de 40 años cada tiempo. ¿Ok? Tres tiempos de 40 años, 4 por 3, 12, 120. El primer periodo de Moche que se compone desde que nace hasta que tiene que huir de Egipto, 40 años. En los 40 años estuvo los primeros años de su vida con su madre, como, como hablábamos anoche, que incluso la mamá lo, lo alimentó, lo cuidó durante sus primeros siete años, hasta le pagaron por eso. La hija de Faraón le pagó a ella para que amamantara al niño y lo cuidara hasta que, hasta que fuera destetado. Después de ahí fue llevado al palacio y vivió una vida palaciega, estudiando bajo los mejores maestros egipcios. Aprendió, hizo como dos carreras de universidad, era ingeniero y también era era eh, carrera tenía carrera militar ok y era un príncipe en egipto pero era consciente de que él era hebreo cuando ocurre el episodio del egipcio que está golpeando al hebreo que moche lo mata entonces él cuando ocurre ese episodio Moche tiene que huir y en ese momento Moche tiene 40 años. A los 40 años sale como un fugitivo de Egipto, tiene que esconderse y va a dar a Midian a la casa de Jitro. Allí se casa con una de las hijas de Yitro y Jitro le da trabajo y el trabajo que Moche, siendo un príncipe egipcio, recibió fue el de pastorear animales, ovejas, ganado. En este lapso de tiempo, hermanos, Moche se gastó otros 40 años. Otros 40 años. Increíble. ¿Qué significado Morales. tienen estos 40 años, hermanos? En los tiempos de los primeros 40 años, Moche pensaba de que él, él sabía que él iba a tener una, una misión muy importante de liberar al pueblo hebreo. Y él pensaba, cuando ya estaba 35, 38 años, él dijo, no, yo ya estoy listo para lo que hay que hacer. Soy príncipe en Egipto, soy, hice carrera militar, soy ingeniero, aquí está, estoy listo ok humanamente uno pudiera decir de que él se estaba listo pues tenía todas las de ganar pero espiritualmente no estaba listo entonces como le digo, En fin, realmente eso fue la universidad que le faltaba a Moche y cuando ya le iba a cumplir los 80 años, el Eterno se le manifiesta acá a través de la zarza y le habla y lo llama y le dice, ya es hora. Pero Moche, durante esos últimos 40 años, había extrañado su vida militar. Su, su vida social, palaciega en Egipto como un hombre importante, y ya dijo, no, ya, ya no voy por allá, ya esto no es para mí, yo no soy el llamado para eso, no soy el llamado. ¿Okay? O sea que ya Moche ya no quiere ir. Ya de aquí en adelante, estos otros 40 años, fue el tiempo que él se llevó, en ir a Egipto, lidiar con Faraón, lidiar con todo ese pueblo hebreo, ayudarlos a salir de ahí de Egipto, caminar con ellos en el desierto y luego a, a, dentro de eso también recibir la Torah en el Sinaí y luego llevar al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida. Ok, porque él no entró. El Eterno no le permitió entrar a la tierra que fluye o que mana leche y miel. Muy bien. Entonces, aquí en el diálogo, el Eterno, él le pregunta al Eterno. Si yo voy a los ancianos que están allá en Egipto, a los hebreos. ¿Qué les digo? ¿Quién me envió? ¿Cómo se llama? Cuando ellos me pregunten. Entonces, el Eterno no le dio ningún nombre. Solamente le dijo Hacher, Haya, Hacher. Yo soy el que soy. Hay otras versiones que dice yo seré el que seré. Este nombre, hermano, Hayah, Hacher, Haya. Es un nombre muy peculiar que incluso hemos dado un estudio acerca de este nombre, Hayyá, Hacher, Hayyá. Yo soy el que soy. Porque estas mismas palabras las dijo Yeshua Y estas mismas palabras están dadas al mismo Yeshua en el libro de Apocalipsis. Que cuando uno hace un estudio sobre estas expresiones, Hayyah Hacher, Hayyá, son palabras muy profundas que también quieren decir, yo soy el ser que existe siempre. O sea, yo soy el ser que existe siempre o que ha existido siempre. O sea, realmente yo soy el que, eh, yo seré el que seré, no es un nombre, sino un reconocimiento a los atributos ocultos que hay en la esencia de la divinidad. Atributos ocultos o atributos propios de la divinidad reflejadas a través de estas dos palabras. Hacher, Haya, Hacher. Yo soy el que soy. Ok, bendito su nombre. O sea, yo seré y estaré con ellos en esta aflicción. Y yo seré lo que seré con ellos. Ok, Baruch Hachen. Además, Elohim dijo a Moche: así dirás a los hijos de Israel, el eterno Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre para siempre, y esta es mi mención para todas las generaciones. Ve. Y reúne a los ancianos de Israel y diles, el eterno Elohim de sus padres me ha aparecido el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob para decir, ciertamente los he tomado en cuenta y he visto lo que les hace, les hace el mirraín, y he dicho, yo los haré subir de la aflicción de Mirraín a la tierra del Canaaní, del Hittí del Emorí, del Perisí, del Jibí y del Jebusí a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz y tú y los ancianos de Israel irán al rey de Mirraín y le dirán el eterno Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Ahora, por favor, déjanos ir camino de tres días por el desierto y ofreceremos ofrendas al eterno nuestro Elohim. Pero yo sé que el rey de mi rey no lo dejará partir, sino solo por mano fuerte. Entonces yo extenderé mi mano y abatiré a mi rey con todos mis prodigios que realizaré en su interior. Y después de eso enviará fuera a ustedes. Y yo otorgaré gracia a este pueblo en los ojos de los mi rey de tal modo que cuando partan no saldrán. Eh, con las manos vacías. Bien, vemos aquí a la noche lo que va a pasar en Egipto. Las negativas de Faraón de dejarlo salir y los respectivos castigos que el Eterno va a infringir a los egipcios. O sea, aquí tenemos algo prefijado, premeditado o predeterminado de parte del Eterno, pero con el conocimiento de Moche, de que Moche sabe qué es lo que va a pasar. Moche sabe que Faraón se va a endurecer, no lo va a dejar salir fácilmente. Moche sabe las plagas y los castigos que se van a desatar en contra de Egipto. ¿Ok? Me parece interesante esta parte porque Moche lo sabe, pero él no se lo dice a nadie más. No se lo dice a nadie más, porque si no sería como algo actuado de parte de todo el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no sabe lo que viene, pero Moche sí sabe lo que va a pasar. La negativa de Faraón, eh, las plagas que se van a desatar en Egipto etcétera, etcétera. Entonces, uh, es interesante esta parte porque uno quisiera vivir algunas cosas así, bajo estas condiciones de uno saber qué es lo que va a pasar. O sea, estamos hablando del conocimiento del futuro. Estamos hablando del conocimiento de los eventos por venir. ¿Cuánto no quisiéramos saber nosotros ¿Qué va a pasar el, el año que viene en el calendario gregoriano, en el calendario católico? Porque ustedes saben que en el calendario gregoriano, pues, eh, se está terminando el año. Ya hoy es 25 de diciembre, o sea que quedan prácticamente seis días para este año gregoriano. Y uno quisiera saber el otro año cómo se va a presentar, qué va a pasar... ¿Qué eventos van a ocurrir? ¿A quién no quisiera saber todas estas cosas, hermanos? O sea, una de las grandes curiosidades que hay en el ser humano es el de conocer el futuro, lo que le depara la vida en el futuro. El Eterno, yo pienso que no tendría ningún reparo en, en decirnos o en mostrarnos qué es lo que viene. Hay algunos eventos, sí, que están escritos en la, en la palabra, en la Tanakh, acerca del futuro. Por ejemplo, la avenida de la Antimachía, uh, el más aumento de la ciencia, de la tecnología, la, las, la gran tribulación, el, la cantidad de estrellas, de ganímedes que van a, a caer sobre la tierra los castigos los juicios a uh, un montón de eventos que ya están escritos en la escritura a nosotros sabemos que son cosas que vienen pero ya a nivel personal si sí nos gustaría saber qué es lo que viene cómo nos va a ir el año entrante qué va a pasar con nuestros hijos ¿Qué eventos van a ocurrir el otro año? ¿A cuánto nos gustaría saber cómo va a terminar este asunto del COVID? De las vacunas. cómo, ¿Cuándo va a terminar toda esta cuestión del COVID-19? Uh, en fin, un montón de, de preguntas que todos nos hacemos porque ya la gente está entrando en un desgaste mental con tanta publicidad, con tantas noticias, con tantos eventos, con tantas cosas que eh, ya que la primera dosis, que la segunda dosis, que la tercera dosis, que la cuarta dosis, realmente esto no, no, no tiene dónde parar, no tiene cuándo parar y, y no sabemos cuántas dosis realmente la gente va a tener que ponerse para lidiar con el COVID-19. Nos gustaría saber todo eso, pero todos esos eventos y todo ese conocimiento solamente está en manos del Eterno. Amén. Nosotros solamente tenemos que vivir cada tiempo, cada día, cada semana, cada mes. Tenemos que vivirlo y ser protagonistas de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia en cuanto a los eventos por venir. Amén. De vez en cuando el Eterno se muestra a algunos a algunas cosas que vayan a ocurrir en su vida bendito el Eterno pero son cosas muy pequeñas y no es todo realmente lo que uno quisiera saber lo que le el, el nombre del Eterno entonces uh, el Eterno a veces no permite que usted conozca su futuro lo que le, le depara mañana a usted por la razón de que nosotros tal vez teniendo conocimiento de, de lo que viene, lo que va a pasar en un mes, en dos meses, usted trate de alterar. Trate de alterar esos eventos. Porque lógicamente todos los eventos no son favorables, no son buenos, hay eventos desagradables y que usted no quisiera vivir esos momentos desagradables, entonces tiende la, la, el propósito siempre en el ser humano de alterar el futuro, de alterar los eventos, ¿ok? Y cuando ocurre una alteración de los eventos, lógicamente, pues, eh, se alteran muchas cosas, se afectan muchas cosas, bendito el Eterno, entonces, por eso el Eterno no permite que nosotros tengamos conocimiento de lo que nos depara el futuro,
1: Baruj Aquí
0: en Colombia hay un dicho, no sé en México si también ya lo tendrán, donde dice que las cosas pasan porque tienen que pasar. Desde ahí se extraen unas palabras. Aunque te quites, te pasa. Y aunque te pongas, no pasa. O sea, hay gente que aunque trate de quitarse sobre alguna situación, de toda manera le pasa. Y hay otros que quisieran que les pasara y aunque se pongan para que les pase, no les pasa. Ok, aunque, y aunque te quites ni aunque te pongas, vas a evitar que las cosas pasen. O no pasen también. Bendito sea su nombre. Ahora,
1: estamos haciendo este comentario, hermanos, a raíz de lo que el Eterno le está diciendo a Mochelo.
0: que va a pasar, ocurrir esto y vamos a hacer esto y esto va a ser de esta manera porque va, va a pasar esto, esto, esto y esto entonces Moche va a Egipto sabiendo los eventos que van a ocurrir en Egipto ahora, una cosa es uno saber lo que va a ocurrir o Moche saber lo que va a ocurrir y otra cosa es estar dentro de esos eventos bendito el eterno por eso en el verso 22 dice, cada mujer pedirá de su vecina y de la que habita en su casa, utensilios de plata y utensilios de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y vaciarán a Misraín. O sea, saquearán a Misraín. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Verso capítulo 4. Y Moche respondió y dijo, pero ellos no me creerán y tampoco escucharán mi voz porque dirán no se te ha aparecido el Eterno, es mentira. Entonces el Eterno le dijo ¿qué es eso que tiene en tu mano? Y él le dijo, una vara. Y él le dijo, arroja la tierra. Y arrojó la vara a tierra y se convirtió en serpiente. Y Moche Ah, huyó de ella yo quiero mirar qué expresión está aquí a ah, ares vallejí lenajas najas vallana vallanás moche mi panaif bueno aquí sí habla exactamente de una serpiente ok por eso cuando él arroja la vara al piso la vara se convierte en una serpiente y moche le dio miedo y corrió de la serpiente entonces el Eterno le dijo a Moche: Extiende tu mano y agárrala por el rabo. Y extendió su mano y la agarró y se convirtió una vara de nuevo en su palma o en su mano, para que ellos crean que se te, apare se te apareció el Eterno, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Además el Eterno le dijo: Mete ahora tu mano en tu seno, o sea en tu pecho. Y metió su mano en su pecho. La sacó y aquí que su mano había sido aquejada de sarat o sea de lepra, se le puso blanca, como lepra. Entonces le dijo, vuelve tu mano a tu seno. Y él regresó su mano a su pecho, luego la sacó de su pecho y aquí que había vuelto a ser normal como la tenía antes. Y dice, y sucederá que si ellos no te creen y no escuchan la voz del primer signo, creerán la voz del último de la última señal. Y si no creen en estos dos señales y tampoco escuchan tu voz, entonces tomarán las aguas del río y verterá sobre la tierra seca y las aguas que habrás tomado del río se convertirán en sangre en la tierra seca. Y Moche dijo al Eterno, comienzan las excusas. Por favor, mi señor, yo no soy varón de palabras, ni desde ayer, ni desde antier, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy lento de habla y lerdo de lengua. O sea, Moche tenía un problema para hablar. Gagueaba mucho para hablar y era corto de palabras tenía ese problema del habla entonces se escuda en eso para decir no yo no puedo ir por allá porque yo no soy bueno para hablar yo no hablo bien entonces el eterno le dijo ¿Quién puso boca en el ser humano o quién hace al mudo o al sordo al vidente o al ciego acaso no yo el eterno ahora ve yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amén. Pero él le dijo otra excusa. Por favor, mi señor, envía ahora por intermedio de quien has de enviar. O sea, que envíe otro. Entonces se encendió la ira del Eterno contra Moche y dijo. No es Aarón tu hermano, el Leví. Yo sé que él habla bien. Además, he aquí que él saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que deberán hacer. Él hablará por ti al pueblo y sucederá que él te servirá de boca y tú serás autoridad para él. Y tomarás este callado en tus manos y con él harás las señales. Y Moche se fue y regresó donde su suegro Jeter Bueno, aquí tenemos un pequeño asunto.
1: Verso dieciocho que dice y Fuego Jeter, pero como así? así que Jeter, si él se llama Jitro.
0: que, que revuel tenía si sí, algo aquí el por qué este señor tenía tantos nombres porque tenía tantos tantos nombres a ah, Dice, él era llamado con siete nombres, Reuel, Yeter, Yitro, Jobab, Heber, Keni, Putiel. Era llamado Yeter porque a causa de él se agregó una sección adicional a la Torah, la que comienza con las palabras, y tú mira. También era llamado Yitro porque cuando se convirtió, hizo conversión al judaísmo. Cumplió los mandamientos de la Torá y se le agregó una letra a su nombre. También recibió el nombre de Jobab porque amaba la Torá. Ahora bien, no hay duda de que Jobab es Jitro, puesto que se declara de los hijos de Jobab, suegro de Mochi. Y hay quienes dicen que Reuel no era uno de los nombres de Jitro, sino que era el padre de Jitro. Pero si es así... ¿Qué significa el versículo acerca de las hijas de Jitró? Y vinieron a Rehuel su padre. La respuesta es que los hijos pequeños suelen llamar padre también al abuelo. ¿Ok? Ahora. Esta, esta costumbre antigua en Israel de, de, tener, de que una persona podía tener tantos nombres o tantos apodos. Unas veces los nombres eran por sus cualidades morales, otras por sus cualidades espirituales, como vimos ayer lo de Chifra y lo de Puach las parteras hebreas, que también tenían otros nombres aparte de, de Yohebe y Miriam. ¿Ok? Pero también una persona podía tener un nombre adicional de acuerdo a su oficio y también de acuerdo a su procedencia de qué pueblo era o de qué ciudad era también le ponían nombre a esa persona o sea no hay ninguna eh, contradicción en la escritura porque una persona puede pegarse de estas cosas Pero primero que llama Reuel, luego que Yitro y aquí lo llaman Yeter porque el texto lo dice muy claro. Y Moche se fue y regresó a su suegro Yeter, Como si Moche tuviera, estuviera casado con tres mujeres diferentes y que tuviera tres suegros, pero no es así. Es el, la misma persona. Entonces dice el verso 18. Y Moche se fue y regresó a su suegro Yeter, y le dijo, por favor, déjame ir y volveré a mis hermanos que están en mi raín y veré si aún están vivos. Y jeter le dijo a Moche, ve en paz. Y el Eterno dijo a Moche en Midian, ve y regresa a Mirraín, pues ya han muerto. Regresa a Mirraín, pues ya han muerto todos los hombres que procuraban tu muerte. Entonces Moche tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Miram. Y Moche tomó en su mano la vara de Elohim. Y el Eterno dijo a Moche, cuando te vayas para regresar a Miram, mira todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos en presencia de Faraón. Pero yo endureceré su corazón y no enviará fuera al pueblo entonces dirás al faraón así dijo el eterno mi hijo primogénito es Israel y yo te dijo deja ir a mi hijo para que me sirva pero si te niegas a dejarlo ir he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito bueno aquí tenemos algo hermanos que extraer de esta palabra primero Algo que pudiéramos llamar, o que cualquiera pudiera llamar una contradicción, porque aquí el Eterno le está diciendo directamente a Moche de que él va a endurecer el corazón de Faraón. Porque hay que comentar acerca de esto? Porque ustedes saben acerca del libre albedrío. O sea, cómo funciona aquí en este caso el libre albedrío de Faraón. O sea que Faraón, por su mal comportamiento con el pueblo hebreo, pudiera ser esculpado, declarado inocente, por cuanto aquí el texto está diciendo de que el Eterno fue el que endureció su corazón. Entonces ahí Faraón no tiene nada que ver. Ni nada de ser, de, de que ser culpado por cuanto eso fue el Eterno que le puso duro su corazón y ya. Pero no es así. O sea, aquí en la tierra, hermanos, hay personas malas y personas buenas. ¿Ok? Ahora, si el Eterno quiere bendecirlo a usted, un ejemplo, usted no tiene casa y necesita, le está pidiendo al Eterno una casa para vivir con su familia, entonces, usted le está pidiendo lo eterno, Señor. Yo quiero una casa, yo no tengo casa propia, en fin. ¿Ok? Entonces, en algún lugar hay una persona que es buena persona. La persona es buena. Acuérdate que estamos hablando entre los buenos y los malos, en cuanto al carácter de una persona. Entonces, esa buena persona. Eh, lo conoce a usted que necesita una casa y esa buena persona tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades. Entonces, el Eterno, aprovechando que esa persona es buena persona, pone en su corazón de esa persona buena que le regale una casa a usted. Porque tiene de sobra, tiene con qué. Entonces, esa persona lo hace. Pero ese sentimiento o esa, ese deseo o ese acto vino de parte del Eterno, porque el Eterno fue el que puso el sentir en esa persona buena que hiciera ese acto con usted de regalarle una casa. ¿Ok? Ahora, esa persona... Nunca o nadie puede acusar a esa persona de que esa persona hizo un acto bueno, lógicamente, pero no lo hizo de su propia voluntad, sino que lo hizo obligado por el Eterno porque el Eterno fue el que le puso el corazón que lo hiciera. No se puede decir de esa manera que el Eterno lo obligó. De ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que el Eterno a una persona buena puede usarlo para que haga cosas buenas y a una persona mala también lo puede usar para que haga cosas buenas malas perdón entonces todo va de acuerdo es al carácter moral que tiene la persona ok ahora yo no creo que el Eterno vaya a coger una persona mala que haga cosas buenas o una persona buena que haga cosas malas. Tampoco. Cada cual obra de acuerdo a, a su corazón, a su forma de vida, a su forma de pensar, a su moral, a su forma de sentir. En este caso, ¿qué pasa con Faraón? Faraón es una persona mala. Y como es una persona mala, de, de malos pensamientos, de, 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 de malos actos, entonces, lógicamente, el Eterno, eh, llamemos así, respaldado en este carácter de este faraón, él simplemente endurece un poquito más su corazón para que impida que el pueblo salga en su debido momento de Egipto. Pero aquí no vemos en ningún momento de que el Faraón pueda ser esculpado porque él ya de por sí es una persona mala. Es una persona de corazón duro. ¿Ok? Es una persona dura de corazón. Entonces, por eso hay que mirar también la otra cara de la moneda si fuera una persona buena para hacer cosas buenas en favor de alguien que el Eterno quiera favorecer. ¿Estamos? Si nos damos cuenta cómo funciona este asunto, porque hay gente, hermanos, que trata de justificar o que el mismo faraón, el día del juicio, delante del Eterno, trata de justificarse. No, es que yo no tengo la culpa de, de, de haber endurecido, de poner a trabajar a los hebreos allá sin, sin, sin los materiales correctos para hacer los ladrillos. Eso, eso fue Dios, eso fue el entonces simplemente que el eterno muchas veces para castigar para juzgar a un creyente o a una persona usa gente mala o sea gente que ya tiene su corazón dañado de por sí los usa para cumplir algunos de sus propósitos por eso mire que él hablando de Tiro, del rey de Tiro y hablando de Faraón, él los llama mis siervos. ¿Mm? ¿Por qué los llama mis siervos en su momento? Porque fueron personas que sirvieron a los propósitos del Eterno de acuerdo al carácter y al comportamiento que ellos tenían en su corazón. Por eso decíamos ahora, el Eterno nunca va a poner una persona buena que haga cosas malas y a una persona mala que haga cosas buenas. Eso no va a pasar. Hay excepciones, sí. Hay excepciones. Pero, por lo general, siempre el Eterno usa a las personas de acuerdo a su carácter. Entonces, ahí llegaríamos al caso de Judas, de Yehudá. El que... Vendió a Yeshua por 30 piezas de plata, al que lo traicionó prácticamente. Lo traicionó. Entonces, no pensemos, hermanos, que Judas, cuando llegue al día del juicio, él vaya a decir, no, es que tenía que haber alguien que cumpliera la profecía. Y entonces el Eterno me escogió a mí, yo hice lo que tenía que hacer, entonces yo aquí no tengo nada que ver ni puedo ser condenado, ni nada, porque yo actué de acuerdo a la voluntad de, del cielo. No. Judas, antes de que conociera a Yeshua, tenía un espíritu, un corazón malo, era un traicionero, era un avaricioso, se vendía por cualquier cosa, por dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo ser acusado de nada. Él ya lo era, sí, hermanos. Ya lo era. Ok. Barujá Porque es que es, a eso es que vamos. O sea, el conocer el futuro es una cosa muy delicada porque una persona puede tratar de alterar el futuro. Ok. De alterar las cosas. Por eso es que usted ve en esas películas o en esos libros donde habla de, de la gente que va al futuro, Back to Future, eh, Volver al Futuro, esa película que dio mucha bomba en los años 90, ustedes se acuerdan, con Michael Fox, que fueron como cuatro películas, que realmente esas películas impresionaron mucho a la gente, porque este muchacho dentro de la trama de la película, él pudo ir al pasado, pudo ir al pasado y conocer a su papá antes de que conociera a la mamá. O sea, él mismo conoció a su mamá y a su papá cuando eran solteros, cuando él no había nacido todavía. Entonces, este tipo de cosas llama mucho la atención. Por eso ya hoy en día se habla de viajeros del tiempo, de gente que viaja en el tiempo, al futuro o al pasado. Yo he visto en YouTube un militar de los Estados Unidos que dice a haber ido al pasado, a la época de, de Yeshua y que habló con Yeshua, un militar estadounidense, con una máquina, fue al pasado y otros que van al futuro a ver qué es lo que va a ser del futuro, etcétera, etcétera. Eso eso no ha pasado de moda. Ahora, que eso sea verdad o no sea verdad, pues ya eso es otro tema para, otro tipo, para otra clase que eh, hace días o hace meses tuvimos una clase acerca de la física cuántica o la mecánica cuántica porque la cuántica, la, la física cuántica eso hace años era ciencia ficción pero hoy en día creo que ya crearon una computadora cuántica los japoneses creo que fueron los que lo pues están apenas como comenzando en eso de, 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 la, de lo cuántico. O sea, lo, lo, ¿qué es lo cuántico? Los mundos paralelos. Un mundo dentro, dentro de otro mundo que en eso se basa esta película de Matrix. 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 ¿Por qué? Porque la, en la trama de la película de Matrix le dicen a, a, al muchacho Nemo le dice, bienvenido a la realidad, lo que tú vivías allá, o sea, lo que nosotros estamos viviendo acá es un sueño, pero la realidad es esta. Cuando se toma la pastillita azul o la pastillita roja. ¿Ok? O sea, to todo este tipo de situaciones, hermanos, están encaminadas a traer un poco de desconcierto y de alejar al ser humano de la realidad de sus acciones. O sea, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si una persona cree en los mundos paralelos o cree en la, en, en la trama que presenta la película Matrix, porque en la película Matrix le hacen ver a la persona de que este mundo que nosotros estamos viviendo es un sueño, no es real. Es ficticio, que la realidad está al otro lado, en Matrix. ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿cuál es el peligro acá? De que una persona aquí en este mundo que estamos viviendo ahora diga, ah, yo puedo hacer lo que me da la gana, puedo matar, puedo robar, puedo hacer esto y aquello, y no sería acusado de nada porque esto es irreal. Esa es la mentalidad y la forma de pensar, pero eso es una trampa. Eso es una trampa. Ok, sea en este mundo o sea en un mundo ma matriz que usted quiera vivirlo hagas lo bueno o hagas lo malo de todo tienes que ser juzgado sea en este mundo o en el mundo matriz o en un mundo paralelo cuántico también serás juzgado o sea, no pensemos hermanos que te vas a escapar o que una persona se va a escapar del juicio. Sea donde usted viva, en un mundo matriz o en un mundo paralelo o en un mundo cuántico, allá o aquí se hacen cosas buenas, se hacen cosas malas y de todas ellas darás cuenta al que está sentado en el trono. O sea, porque no pensemos hermanos, porque es que Todas estas cosas que están ocurriendo de, de Volver al Futuro, de, de Viajeros del Tiempo, o de Matriz, o de la, la, el mundo cuántico, o los mundos paralelos, muchas veces esto se trata de inventar como una forma de alejar a la gente de la realidad de Dios, de la realidad de la divinidad, ¿ok?, Ahora, yo no es que me quiera sentar aquí a decir que la física cuántica, eso no existe, eso sí existe. Yo no voy a decir que los mundos paralelos no existen, eso existe. Yo no voy a decir que el futuro o el pasado o todas las realidades paralelas o, o todo eso, eso no existe, eso existe. ¿En qué podemos centrar todo esto? en que la física cuántica, los mundos cuánticos, los mundos paralelos, el mundo futuro, el mundo pasado, los viajeros eh, del tiempo, todo eso está bajo el control y la soberanía del eterno. Así. Punto. Ok. Todo eso está bajo la soberanía. Yo hace, hace poco vi una película, no recuerdo el nombre, pero sí me llamó la atención un detalle. Trataba sobre unos muchachos que eran marcados cuando eran abducidos por naves extraterrestres. Cuando los regresaban acá, los marcaban, le metían un, un chip en el cuerpo, para tenerlos localizados. Sucedió que en un momento ellos pudieron tener contacto con los extraterrestres y crear una, un, una comunicación con ellos. Esa es la trama de la película. bueno Entonces, los muchachos le preguntan al a, a, a Ití, oye, entonces, ¿a qué has venido aquí a la tierra? ¿Qué vienen ustedes aquí a la tierra? Entonces ellos le dijeron, nosotros estamos buscando a este. Entonces le señalaron a, a Yeshua. ¿Y por qué están buscando a este? Porque él tiene muchas cosas que decirnos, así le dijeron. Él tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Y porque él es el principio de muchas cosas. O sea, él es vital en este mundo y en el mundo de ellos también. Se estaban refiriendo al Mesías, a Yeshua. O sea, ya a ustedes, hermanos, en las clases les he hablado bastante de estos asuntos. De la creación de eventos que ocurrieron antes de Adán de los mundos que fueron destruidos por el Eterno, ¿ok? Porque antes de Adán pasaron muchas cosas. En la época mesozoica, protozoica, eh, la edad del hielo, todo eso, ahí pasaron muchos eventos, pasaron muchas cosas. En la época de los dinosaurios, porque los dinosaurios existieron antes de Adán. No después de Adán. Después de Adán no hay registro de los dinosaurios. O sea, cuando Adán fue puesto aquí en la Tierra, ya se habían extinguido los rex, los tiranosaurios, los brontosaurios, todos esos grandes monstruos ya habían desaparecido. ¿Ok? Entonces, antes de Adán hubieron, ocurrieron muchos eventos durante muchos siglos antes, pasaron muchas cosas, luego vino el diluvio, el diluvio cambió la topografía del mundo, del globo terráqueo, cambió muchas cosas, y muchos eventos también. La gente antiluviana, ellos vivieron unos años y un tiempo espeluznante, un tiempo aterrador, con los gigantes, o sea, con los nefilim, por eso es que el eterno Determinó destruir esa generación a través de un diluvio que cambió totalmente la topografía de la tierra. Lo que antes eran valles quedó en la montaña, y lo que antes era mar quedó como montaña, y lo que antes era montaña quedó bajo las aguas. ¿Ok? Por eso es que los arqueólogos encuentran en las altas montañas peces, o sea, animales de agua, animales del mar fosilizados en las altas montañas, que, que hacen los animales por allá. Todo esto tiene que ver con lo que ocurrió en el diluvio. Pero también, hermanos, no hay que desconocer a lo que es la física cuántica, los mundos paralelos, todas estas cuestiones, yo sé que está, son, existen, etcétera, etcétera. Simplemente que nosotros, a través de la escritura y acudiendo al texto hebreo, podemos encontrar respuestas a muchas preguntas que hay. Porque yo pienso que hay más preguntas que, que respuestas. ¿Okay? Pero el Eterno poco a poco nos va mostrando, porque yo sé que aquí en el texto hebreo, no en, no en documentos traducidos, la Biblia que usted tiene en su mano, en castellano, o en quechua, o en, o en inglés, o en francés, eh, ahí no está todo, real, son traducciones, son traducciones. La verdadera esencia de la escritura está en el texto original, en el texto hebreo, ahí está todo. Ya usted le había hablado hace tiempos, eh, algo que descubrimos allá en Miami, en Broward, un pastor, un muchacho joven, nos pusimos a escarbar ahí en el libro de Daniel las palabras hebreas y llevarlas a un, a un diccionario hebreo-inglés o hebreo-español, el significado de algunas palabras hebreas muy raras, que no tenían una, una traducción pues común o conocida, y cuando uno va al diccionario, nos encontramos con las con cosas genéticas, con la genética, con el ADN, y eso ya estaba escrito, o sea, lo que es la, el ADN, el ADN. Y la genética y la venida de, 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 de sangre no terráquea, o sea, no humana, eso ya está escrito en el libro de Daniel. Porque como hablamos la semana pasada, Miriam, o sea, María, la, la llamada Virgen María, ella engendró por una simiente no humana. fue engendrada. engendrada por una simiente no humana. Porque nosotros no podemos decir que el Eterno sea humano. No, él no es humano. Él creó al ser humano, pero él no es humano. El Eterno no es un ser humano. Pero él sí creó al hombre, adán a su imagen y semejanza. O sea, seres y criaturas con inteligencia, con discernimiento y con la capacidad de crear, de hacer cosas, de fabricar cosas del de, de, conocimiento de, de la transformación de los metales a través de mezclas. Eso es inteligencia. ¿Ok? Y el libro de Daniel, en palabras diferentes y en el texto hebreo, menciona todas esas cosas, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Claro. Todas estas cosas hay gente que trata de alejar a las personas de, de, de la realidad de la escritura, de la, tanac, de la Biblia, metiendo cuentos que venimos de Ganímenes, que venimos de seres extraterrestres, que fueron los que los dioses extraterrestres, que fueron los que crearon a, al hombre. Eh, en fin, un montón de cuentos de, como una forma de desviar la atención de las personas acerca de del plan salvítico que el Eterno creó a través de la Torá o en la Torá. Amén. Baruch Hashem. bendito su nombre. Entonces, por eso me llama mucho la atención este evento de que el Eterno le dice a Moche todo lo que va a pasar en Egipto. Del endurecimiento del corazón de Faraón. Porque eso fue eh, lo que el Eterno le dice a Moche, verso 21. Mire cómo dice. Y el Eterno dijo a Moche, cuando te vayas a Egipto, mira todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos en presencia de Faraón, pero yo endureceré su corazón y no enviará fuera al pueblo, entonces dirás a Faraón, así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Y yo te digo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Tenás eso. Ese es un reto. El Eterno adopta a Israel como su hijo. Por eso dice un texto profético, dice, cuando Israel era niño, yo llamé de Egipto a mi hijo. ¿Ok? Y aquí le está diciendo a Faraón, si no dejas ir al pueblo, yo mato a tu primogénito. Ahora, ¿Por qué es importante y por qué el Eterno está hablando acerca del primogénito de Faraón? Porque en Egipto el primogénito en cada familia era considerado un dios. ¿Ok? Un dios, cada primogénito. Por eso es que aquí el Eterno le está advirtiendo a Faraón. Si te niegas a dejar ir a mi pueblo, yo mato a tu dios, a tu primogénito. Verso 24. Y cuando estaba en el camino, en el mesón. Aquí viene otro evento extraño. Un ángel del Eterno lo encontró y procuró matarlo. ¿A quién? A Moche. Entonces, Sephora, la mujer de Moche, tomó una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de él, del ángel. Hay dos pensamientos, a los pies de un ángel o a los pies de moche. Y allí le dijo, pues un esposo de sangre tú eres para mí. Así pues lo soltó. Entonces ella dijo esposo de sangre por la circuncisión. Ahora vamos a mirar aquí. Eh, Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo así que un ángel está tratando de, de, de asesinar a Mochi? Porque el Eterno le había dicho a Moche que circuncidara al niño. Entonces Moche le empezó a dar largas al asunto y no lo hacía. No, que mañana, no, que pasado mañana, no, que la otra semana entonces sacando excusas y excusas y excusas y los días pasaban y estaban de viaje para Egipto entonces un ángel airado va y encuentra a Moche y lo, lo agarra como para matarlo para ahorcarlo entonces se viendo aquello que estaba pasando él tomó una pie, ella tomó una piedra filosa y circuncidó al niño y el prepucio lo lanzó a los pies del ángel ¡Ah, aquí está, suéltelo, suéltelo ok, porque eso es lo que está pasando el ángel tiene agarrado a Moche para ahorcarlo y ella viendo la situación del por qué el ángel está tratando de matar a Moche entonces ella va y corre, coge una piedra filosa, circuncide al niño y arroja el prepucio, el cuero, a los pies del ángel. Y dice. Esposo de sangre eres tú para mí, o sea, hablándole a Moche, que está ahí en manos del ángel. Así pues, el ángel lo soltó. A Moche. Entonces ella dijo esposo de sangre por la circuncisión por eso de ahí hermanos existe la costumbre en Israel que el, el prepucio o el cuerito que le es arrancado al varón en la circuncisión lo entierran le hacen un hueco en la tierra y lo tiran ahí no, no se tira a la basura o por el inodoro o, o cualquier parte, no. Siempre se, se lleva el cuerito y se entierra en la tierra y se cubre con tierra. El, en el hueco allá donde se echa se entierra. Entonces, ahí ya el ángel se calma porque ¿por qué viene la ira del ángel. La ira del ángel viene porque Moche se está haciendo el loco o el bobo o como usted quiera decirlo, sacando excusas para no circuncidar al niño, siendo que el Eterno ya le había dicho que lo hiciera. Entonces un ángel viendo la desobediencia de Moche, él se enfurece y va y arremete contra Moche. La Sephora, la esposa de Moche, ella está al tanto de la situación, por eso ella, en medio del forcejeo, ella va y busca una, una, un utensilio filoso, circuncide al niño y tira el, el prepucio a los pies del ángel y de Moche que están ahí forcejeando para calmar la ira del ángel que... Está tratando de matar a Moche. Luego de eso, en el verso 27. Dice y el Eterno dijo a Aarón. O sea, estamos hablando de Aarón, el hermano de Moche. Aarón está en Egipto. Aarón no sabe que Moche va por allá porque en esa época no había WhatsApp, no habían celulares, no había nada. Solamente la, la presencia del Eterno, que sabe todas las cosas. Él le habla a Aarón y le dice, ve al encuentro de Moché al desierto. Y fue y lo encontró en la montaña de Yahweh y lo besó. O sea, estamos hablando de Oreb. Ese era el lugar. La montaña de, Yah de Yahweh se llama el Monte Oreb. Y Moche relató a Aarón todas las cosas, las palabras del Eterno que lo había enviado, así como todas las señales que le había encomendado. Luego Moche y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel en Egipto. Y Aarón habló todas las palabras que el Eterno había hablado a Moche y realizó las señales a los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y cuando escucharon que el Eterno había recordado a los hijos de Israel y que habían visto, que había visto su aflicción, se inclinaron y se prosternaron delante de la presencia del Eterno. O sea, estamos hablando de un pueblo que ya lleva años de esclavitud, de sufrimiento, de dolor ya de pronto habían perdido toda esperanza de ser liberados porque ellos sabían acuerda que Joseph le dijo, no, Jacob le dijo a Joseph y Joseph también le dijo al pueblo, cuando Elohim se acuerde de ustedes y los saque de aquí de Egipto no me vayan a dejar aquí o sea, no dejen mis huesos aquí me llevan, claro. se van con mis huesos o sea que el pueblo era consciente de que el Eterno había prometido que él los iba a sacar de Egipto, simplemente que no les dijo cuándo, no les dijo cuándo, ¿ok? ¿Cuántas promesas, hermanos, nosotros o todos nosotros somos acreedores de parte del Eterno? Promesas, bendiciones, somos acreedores de todas ellas, más sin embargo, nunca se nos dijo cuándo. Todos nosotros, ustedes, estamos esperando una petición, una oración, una respuesta de parte del Eterno y vivimos orando y esperando y, y todas las mañanas usted se levanta pensando, hoy va a ser el día, hoy el Señor me va a responder, hoy el Señor me va a conceder, viene una semana, esta semana va a ser, viene un mes, este mes va a ser, viene un año, este año va a ser. Y todos vivimos en esa constancia. En esa constancia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esperando la respuesta del Eterno. Por eso es que Pablo y el mismo Yeshua dijo, a, habló acerca de la perseverancia en la oración. La perseverancia en esperar y no desmayar, o sea, no rendirnos. Porque el Eterno, él tiene su día. Él tiene su hora, él tiene su tiempo en que te va a conceder, le va a conceder a usted su petición, la, la oración que usted tenga delante de la presencia de él. Simplemente, hermanos, no dejar de orar, sino siempre esperar, insistir. Esta semana va a ser, esta semana, este año va a ser, este mes va a ser y así vamos siempre eh, con esa constancia de orar, de esperar en el Eterno sin desmayar. Amén. Bendito su nombre. Entonces, por eso el pueblo dice cuando Aarón le habló al pueblo hebreo, a los ancianos. E hizo las señales que el Eterno le dijo a Moche que hiciera delante de los ancianos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El pueblo creyó y cuando escucharon que el Eterno había recordado a los hijos de Israel y que el Eterno había visto su aflicción, se inclinaron y se prosternaron delante del Eterno y adoraron. Bendito sea su nombre. Después vinieron Moché y Aarón y dijeron al faraón. Así dijo el eterno Elohim de Israel, envía fuera a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Pero el faraón dijo, ah, ¿y quién es ese eterno para que yo escuche su voz y envíe fuera a Israel? No conozco a ese eterno y tampoco enviaré a Israel. Y ellos dijeron, el elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Por favor, déjanos ir camino de tres días. Por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Eterno, nuestro Elohim, no sea que nos encuentre fatalmente con plaga o con espada. Y el rey de Miraín dijo a Moche y a Aarón: Por qué distraen al pueblo de sus trabajos? Vayan a sus trabajos, y el Faraón dijo: He aquí que ahora el pueblo de la tierra es, es numeroso. ¿Y ustedes quieren hacer que se abstengan del trabajo que le corresponde? Y en ese día el faraón ordenó a los capataces del pueblo y a sus oficiales diciendo ya no sigan dando paja al pueblo para fabricar los ladrillos como ayer y anteayer. Que ellos mismos vayan y recojan la paja y impónganle la misma cantidad de ladrillos que tenían antes que ellos solían hacer ayer y anteayer, no la disminuirán, pues ellos son flojos y por eso claman diciendo, vayamos y sacrifiquemos a nuestro Elohim. Vayamos y sacrifiquemos a Elohim. O sea, Faraón les puso el trabajo más complicado porque el antes les, les proveía la paja para que hicieran los ladrillos. Ahora les dijo, ahora ustedes van y consiguen la paja, pero me dan la misma cantidad de ladrillos. O sea, le multiplicó el trabajo. Por eso dice el verso 9, que se agrave el trabajo sobre los varones y que lo hagan, que no discutan las cosas falsas. ¿Qué quiere decir? que no mediten y hablen siempre de palabras vanas diciendo, vayamos y sacrifiquemos a nuestro Elohim. ¿Ok? O sea, Faraón le dijo al pueblo que eso de que van a salir de aquí de la tierra, y todo eso es un falso, eso es mentira. Lo que pasa es que ustedes no quieren es trabajar. Que ellos no quieren trabajar. Entonces, Verso 10. Los capataces del pueblo y sus oficiales salieron y hablaron al pueblo y así dijo al faraón, ya no les daré paja. Vayan ustedes mismos y tomen paja para ustedes de donde la hallen, pues no se reducirá en nada el trabajo de ustedes. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de reino para recoger rastrojo para la paja. Y los capataces los presionaban diciendo, terminen su labor. La cuota diaria en su día, como cuando ustedes se les daba la paja y los oficiales de los hijos de Israel que los capataces del faraón habían nombrado sobre ellos, fueron golpeados diciendo ¿por qué no terminaron ni ayer ni hoy su cuota para fabricar ladrillos como ayer y anteayer O sea, el pueblo no fue capaz de dar la misma cantidad de ladrillos sabiendo que ellos mismos tenían que ir a buscar la paja y hacer el proceso de la mezcla para fabricar los ladrillos. No fueron capaces de dar la cuota. Entonces llamaron a los capataces hebreos, que estaban, que habían nombrado para controlar al pueblo hebreo y llevarlos a, a, al trabajo, los trajeron y los golpearon diciendo ¿Por qué no terminaron ni ayer ni hoy su cuota para fabricar ladrillos como ayer y anteayer? Entonces los oficiales de los hijos de Israel vinieron y gritaron al faraón diciendo, ¿Por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero aún así nos dicen hagan ladrillos. He aquí que tus siervos son golpeados, pero es tu pueblo el que peca. Es tu pueblo el que peca. Ahora, cuando habla de esto, es tu pueblo el que peca, eh, está hablando, es un pecado de tu pueblo pero ahora está vocalizada con kamatz, que indica que le está diciendo de que el pueblo egipcio es el que está cometiendo una falta al doblarle el trabajo a los hebreos y que es injusto obligarlos a dar la misma cuota sabiendo que ellos mismos tienen que salir afuera a los desiertos a los campos a las montañas a buscar ellos mismos la paja, la cual antes los mismos egipcios se la proveían. O sea, lo que tenemos aquí es un acto de crueldad, un acto de injusto, injusto en contra de un pueblo que está ya trabajando como esclavos, construyendo ciudades y ciudades y construyendo grandes palacios para todos los egipcios que el eterno los reprende ahora hoy en día hermanos el escenario no ha cambiado la esclavitud laboral legalizada existe o sea mire cómo lo estamos diciendo la esclavitud laboral legalizada O sea, la, la, la esclavitud existe en los mismos trabajos donde obligan a una persona a cumplir un horario y a dar resultados eh, a nivel de una producción, ¿ok? Con la amenaza de despedir la persona, de no pagarle o de rebajarle su sueldo, si la persona no produce lo que el patrón o el dueño quiere que produzca. Ok, o sea, hoy en día tenemos un escenario que realmente no ha cambiado. Un escenario que podríamos llamarlo la opresión del hombre por el hombre. Ok, el mismo ser humano oprimiendo a los seres humanos. Ok, entonces. Por eso. De tiempo en tiempo históricamente en el mundo han habido revoluciones donde el pueblo se levanta en contra de la opresión de los gobernantes y lógicamente pues ese, esos levantamientos, esas protestas de un pueblo cansado por la opresión, eso no termina bien, muere mucha gente, pasan muchas cosas desagradables. Eh, viene el hambre, viene también la miseria y por un tiempo las cosas se componen pero luego vuelven y regresan hermanos porque la avaricia de los seres humanos no tiene límites la avaricia no tiene límites hoy en día se ve gente con deseos de tener tanto dinero que más pueda, que nunca alcanzarán sus días ni sus años de vida para gastar ese dinero. Entonces, ¿para qué la acumulación? ¿Para qué acumular tanto dinero? En pocas personas. Es simplemente para enorgullecerse sobre los demás, pero también la soberbia y también la avaricia. La avaricia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un Dios con minúscula en este mundo que lo llaman mamón, mamón, que es el dios del amor al dinero. Por eso dice la escritura, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es que sea malo, porque el dinero no tiene la culpa, sino es la gente la que tiene la culpa porque dejan que sus corazones se dañen por la misma avaricia. Que hay ok la misma avaricia que hay por eso el eterno él creó un orden allá en el sinaí en cuanto a este uno de los grandes males que aquejan o que han aquejado a las sociedades a través de todos los siglos a través de los tiempos el amor al dinero la acumulación exagerada de dinero en pocas manos o en una sola mano Okay. Ya eso lo vimos, por ejemplo, en, en el caso de José en Egipto, que el faraón prácticamente se quedó con las riquezas y con el dinero de toda la población egipcia. Todo quedó en manos del de faraón. El dinero, el oro, la plata, el ganado, las casas, los terrenos, las fincas, y las mismas personas tuvieron que endeudarse, ofrecerse al mismo faraón como mano de obra o se, ofre se ofrecieron, se vendieron ellos mismos por comida. Por comida. ¿Por qué? Porque no había que comer porque el que tenía el control de la comida era el faraón. Tenaz. O sea, esas son historias, hermanos, que nos ilustran el comportamiento humano que nos ilustran las tragedias humanas que pasan a través de la historia que el eterno nos libre en este tiempo de vivir una cosa de esas hermanos hoy en día hay pobreza y hay muchas situaciones paupérrimas en muchas personas pero no a la escala en que hemos visto en las mismas escrituras que ocurrieron en tiempos pasados donde Toda la gente, toda la población se tuvo que hipotecar por comida. No fue por diversión, ni por un celular, ni por tener un televisor de 80 pulgadas, o una moto, o un carro, no, simplemente por, por hambre, por física hambre. Hoy en día hay gente que se hipoteca por, por cosas así, pero en esa época fue por comida. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, verso 17, pero para un les dijo, flojos, ustedes son flojos. Por eso dicen, vayamos y sacrifiquemos al Eterno y ahora vayan y trabajen. No se les entregará paja, pero entregarán la cuota de ladrillos. Los oficiales de los hijos de Israel los vieron el malestar porque se dijo, no disminuirán sus ladrillos la cuota diaria en su día. Y se encontraron con Moche y Aarón parados frente a ellos al salir de la presencia de Faraón. Y les dijeron que el Eterno mire sobre ustedes y juzgue, pues ustedes han provocado que incluso nuestro olor sea desagradable en los ojos de Faraón y en los ojos de sus siervos para poner una espada en sus manos, para matarnos. O sea, comienzan las quejas, y ya quieren echarle la culpa a Moche y a Faraón, de toda esta situación desagradable que se está presentando. Y Moche comenzó a una buena costumbre. ¿Cuál es la buena costumbre? Que cada vez que se presentaba este tipo de situaciones y quejas de parte del pueblo él no se ponía a pelear con la gente no pero es que vean malagradecidos o no simplemente él iba y buscaba al Eterno este es el primer caso y Mocha regresó al Eterno y le dijo mi Adón ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste desde que vine al faraón para hablar en tu nombre? Él ha hecho mal a este pueblo, pero tú no lo has salvado todavía. Bueno. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Por qué Moche está hablando en estos términos y Moche sabe? Ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía. ¿Qué? El, far, el corazón de Faraón se iba a poner duro y que no nos iba a dejar salir fácilmente. ¿Por qué Moche está hablando en estos términos si él ya sabía lo que iba a pasar? Porque una cosa, hermanos, es saber las cosas de lo que viene y otra cosa es estar dentro de ellas, vivirlas. ¿Ok? Es como lo que pasa hoy en día en los estadios con el fútbol cuando hay un partido muy reñido o un clásico de dos equipos que están jugando en la cancha ahí los comentaristas radiales, los comentaristas de la televisión y la misma gente que está en las gradas se convierten en técnicos de fútbol no, es que el, el técnico debió haber puesto a este, debió haber hecho esta estrategia y, 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 y todos se vuelven técnicos, pero allá sentados en, la, en, las, en las cabinas del radio o televisión o sentados en las gradas, todos se vuelven expertos. Todos se las saben todas. Pero una cosa es estar sentado en las gradas viendo el partido y otra cosa es estar allá en la arena, en la cancha, sudando y lidiando con el otro equipo. Es muy diferente. ¿Ok? porque a veces nosotros le queremos exigir a la gente más de lo que la persona puede dar o más de lo que tiene. O sea, nos volvemos insensibles. ¿Por qué? Porque la comodidad produce ese tipo de, de sensación y ese tipo de comportamientos. Pero una cosa es estar en la arena y otra cosa es estar en las graderías o en la casa de aceptado. Queriendo decir que es un experto, que ese árbitro debió haber hecho eso, que el técnico debió haber hecho de esta manera, etcétera, etcétera. Eso está pasando aquí en este caso. Por eso es que el Eterno permite que Moche, aunque ya él sabe, le dijo a Moche lo que iba a pasar, él permite que él viva, viva todo en carne propia. Por eso es que Moche Humanamente aquí se siente como un humano. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me envió a mí? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y usted no ha salvado todavía el pueblo. Una, una palabra de ignorancia porque él sabe de las otras plagas que vienen. Entonces el Eterno dijo a Moche, ahora verás lo que le haré al faraón, pues con mano fuerte los enviará fuera y con mano fuerte los expulsará de su tierra. Los expulsará de su tierra. Entonces el Eterno habló a Mocha y le dijo, yo soy el Eterno. Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el ojim omnipotente. Pero, con mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Ok? O sea, aquí, hermanos, el Eterno le está revelando a Moche el tetragramatón, porque lo que fue a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese le reveló a ellos como el omnipotente. ¿Ok? Como el omnipotente, pero con este nombre, Yahweh, no se dio a conocer a ellos. Ojo con eso. Además, establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinajes en la cual habitaron. Y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a quienes los mirrines esclavizan. Y he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el eterno, yo soy Yahweh. Yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de mi y los liberaré del trabajo de ellos. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como pueblo para mí y yo seré para ellos, seré Elohim para ustedes. Y sabrán que yo soy Yahweh el elogín de ustedes, quien los saca debajo de las cargas de mi raín. Yo los llevaré a la tierra a la cual he alzado mi mano para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob y la daré a ustedes en heredad. Yo soy Yahweh. Y Moche habló hacia los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moche a causa de la, de la falta de aliento y del duro trabajo. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto, hermanos, es para nosotros una enseñanza acerca de esperar en el Eterno. Una de las cosas más duras que hay para cada creyente en Yahweh, en Machia, es esperar. Esperar, es muy duro. Por eso hay una palabra en la Taná que dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Paciencia. Estamos hablando de un pueblo que estuvo 400 años como esclavos en Egipto, esperando una promesa que no llegaba y no llegaba y no llegaba. Nosotros en este tiempo de Internet, yo recuerdo hace 20 años, yo enseñaba acerca del fax, que era lo más rápido que había. Y uno decía, a la velocidad del fax porque eso era lo más rápido que había. Pero hoy en día ya se habla de la velocidad del internet. Mire usted en este momento a Lucas 21-19. Lucas 21-19. Dice, ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Amén. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Ahora, antes de este texto, hay algo muy importante que es necesario leerlo. Dice, verso 14, por tanto, proponed en vuestro corazón no ensayar cómo nos vamos a defender. Pues yo daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los adversarios. Seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de entre vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Amén. Ok. Claro, este, este texto es un contexto de en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ok. Ahora. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de cultivar acerca de la perseverancia. Cuando uno hoy en día escuchamos historias de personas que triunfaron, que lograron sus sueños, sus propósitos. Y siempre vemos que fueron personas que cuando veían que las puertas se les cerraban, ellos perseveraban y tocaban otra puerta y otra puerta y otra puerta, o sea, no se desanimaban. Eso me parece interesante eso, porque es que la mayoría de los grandes triunfos, de, de las grandes victorias, están basadas en pura perseverancia de las personas, la persistencia, y al mismo tiempo la resiliencia, La, la resiliencia de las personas para aguantar en las diferentes situaciones que las personas vivían porque toda persona hermanos todos tenemos que ser probados usted tiene que ser probado el, el reino no se entra así tan fácil todos tenemos que ser probados por eso Yeshua dijo, más el que perseveraría hasta el fin, este será salvo. Está hablando de perseverancia, está hablando de resiliencia, está hablando de, de resistir, está hablando de, 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 de que se cerraron 100 puertas, toque otra más, la 101. De pronto esa es la puerta suya. ¿okay? Pero hay que perseverar, no rendirnos, hermano. Lo, lo peor que una persona puede hacer o vivir es rendirse. Y Pablo mismo lo dice, nosotros no somos de los que se rinden fácilmente, sino que buscamos siempre perseverar, persistir. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso este camino no es para todo el mundo, porque hay gente, yo he conocido gente que en la primera se rinde, en la primera se rinde, no capaces. Hay otros que en la mitad del camino se rinden, pero Eterno busca gente entre nosotros que no se rindan, no se rindan. Baruch Chen. Muy bien. Eh, una hermana había puesto a una... una palabra aquí que dice, o sea, que ellos trabajaron en los días de Shabbat. Ellos, como eran esclavos en Egipto, los hebreos perdieron todos los derechos. Perdieron todos los derechos. Entonces, Lógicamente a ellos los obligaban a trabajar los siete días. Por eso, hermanos, la, la, la esclavitud produce eso, pérdida de derechos y pérdida de privilegios. Por eso, en, en este tiempo, con esa cuestión de de la vaca de uno, de, de obligar a la gente a hacer las cosas y que la gente obedezca y que la gente lo haga, eso la gente le está cediendo sus derechos al gobierno. Eso es peligroso. O sea, lo que estamos viendo ahora en este tiempo es peligroso porque estamos cediendo los derechos que nos corresponden. Derechos conquistados desde hace muchos años, desde hace muchos años, qué es lo que han hecho los gobiernos a través en, est en estos días en todo el mundo con la gente? Le han medido el aceite, como se como dice el dicho, le están midiendo el aceite a la gente y la gente no está dando el resultado que debía de dar. ¿En qué sentido? En que no están haciendo valer sus derechos. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, yo sé que cuando alguien trata de hacer valer sus derechos, la gente lo trata de loco, de disidente, de, de reaccionario, hasta de revolucionario y todo eso. Pero es que, hermanos, yo quiero recordarle a usted de que uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano es el libre albedrío. El libre albedrío. Eso es algo sagrado, considérelo sagrado. Lo que pasa es que como nosotros no hemos estado bajo un régimen de un dictador, no conocemos ese mundo, pero hay países que sí conocieron ese mundo de tener un dictador que les cortó sus derechos. Por ejemplo, en España. En España, en los años 40, estuvo bajo el régimen de un dictador de Franco. Mire usted cómo funcionaba España en la época de Franco. En la época de Franco, este señor, el gobernante, él quería regular hasta la vida conyugal de los matrimonios en España. Él les decía, la gente puede tener sexo tal día y a tal hora y no más, obligatorio. O sea, quería obligar a la gente a controlar la vida conyugal de las personas, de los matrimonios. Eso es tenaz. Entonces, claro, la gente se, se reveló y salieron de ese señor, etcétera, etcétera, pero los españoles saben lo que son los derechos. Nosotros aquí de pronto lo hemos vivido, pero no hemos sufrido pérdida de los derechos. Pero en este momento hay países en el mundo donde la gente tiene que motilar, vestir la ropa que el gobierno de turno o el dictador que haya en ese momento quiere. El motilado la ropa y hasta la comida. ¿Ok? Usted, los hermanos allá en México, nosotros aquí en Colombia, los hermanos en Estados Unidos. Si usted quiere coger un avión, si la hermana Senia quiere coger un avión, ah, yo quiero ir a California. Ella va, coge el avión, compra, eh, compra su tiquete, toma el avión y llega a California. Ah, que no voy en avión, que voy por tierra. Se va por tierra. Renta un carro y se va por tierra. Ah, que yo quiero irme a comer a un restaurante italiano. Comida italiana. Come comida italiana. Yo quiero comer comida puertorriqueña. Come comida puertorriqueña. Yo quiero comprarme este vestido, este pantalón, estos zapatos, esta maleta, este celular. Esa es una libertad que nosotros estamos disfrutando gracias al eterno. Y estamos acostumbrados a eso. Pero que llegue un gobierno, que llegue una, una, algo o alguien que restrinja viajar, que le diga a usted cuándo puede viajar y a dónde puede viajar. Ah, no, usted no puede viajar a tal parte. O que para viajar usted tiene que pedir un permiso. Que un hermano en México que está en Veracruz para viajar al DF necesite pedir un permiso. Y que uno hermano que vive en DF quiera bajar a Guanajuato tenga que pedir un permiso dentro del mismo país. O sea, cuando a una persona le empiezan a restringir sus libertades, que está acostumbrado a ellas, a la libertad de elegir, de comer, de viajar, de comprar de motilarse como usted, a la moda que usted quiera. Ahí es cuando hay que preocuparnos. Eso le pasó al pueblo hebreo en Egipto. Comenzaron muy bien y de un momento a otro, por miedo, empezaron a restringir su vida. A lo último terminaron, como Esclavizados completamente. Esclavizados. Los pusieron a, a construir edificios, palacios, casas. Luego los obligaban a, a producir sus ladrillos. El gobierno les proveía la paja, porque con la paja se mezclaba con el barro y eso abarraba el ladrillo. Y les dijeron, no, ahora tienen que conseguir ustedes mismos la paja y cumplir el mismo, la misma cuota de ladrillos y de construcción. Y si no, les damos duro, los golpeamos, les quitamos la comida. Entonces, hermanos, en este mundo una de las cosas peores dentro de tantas es la esclavitud. Que haya una persona sobre usted obligándolo a que usted haga lo que la persona diga. Que usted no pueda hacer lo que usted quiera. Sus movimientos, su desplazamiento, su forma de ser, su forma de vestir, su forma de comer se vea sometida a que esa persona le diga a usted lo que tiene que comer y lo que debe comer. Eso no es libertad. Por eso tenemos que defender la libertad. Por eso aquí tenemos un pueblo desesperado por la opresión que hay en Egipto de parte de los egipcios. Los egipcios en este tiempo no se han acabado. Todavía los hay. Egipcios opresores que quieren restringir su libertad de elegir. Bendito sea el nombre del eterno hermanos. Parú Si alguien quiere afirmar algo, hablando en términos católicos, llamémoslo así, o gregoriano, ustedes saben que en el almanaque gregoriano está es la última clase del año gregoriano. Ya la otra clase, el otro Chabat, sería el primer Chabat del otro año. ¿Ok? Baruchén. Claro, nosotros no participamos de nada de esas cosas de Christmas, de Navidad y todo eso, porque nosotros sabemos la verdad y la realidad de las cosas. Amén. Bendito el Eterno. Entonces, por eso estamos en Shabbat. Hoy hoy no es el día del nacimiento, sino hoy es Shabbat. Nuestro Shabbat, el Shabbat del Eterno. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, vamos a prepararnos para despedir el Shabbat, no el año, sino el Shabbat. Ok. Hermano Agoberto, bienvenido. ¿Tú estás con la familia? Hermano
1: Dagoberto. Amén, brother.